0: Na Terra, o Mestre nos mostrou, por Elder Dale G. Reland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Quando seguimos a Jesus Cristo, fazendo o que Ele fez, podemos voltar com confiança para nosso lar celestial. Há vários anos, minha família e eu decidimos escalar uma montanha na Islândia para ver uma famosa cachoeira. Nunca tínhamos estado nessa montanha. Não sabíamos como era a trilha e não tínhamos muita experiência em fazer caminhadas. Observamos outras pessoas iniciarem a trilha e a seguimos. Logo, elas e a trilha ficaram fora do nosso campo de visão. Observamos cuidadosamente e notamos pilhas de pedras intencionalmente colocadas, chamadas marcos, em intervalos regulares, mostrando o caminho até a cachoeira. Ficamos confiantes de que se pudéssemos encontrar os marcos, eles nos levariam à cachoeira. Nos trechos de terra perto da trilha, crescia o capim-algodão, uma planta que se desenvolve em terreno pantanoso. Pisar no capim-algodão sempre nos deixava com sapatos enlameados e cheios de água. Aprendemos que o capim-algodão marcava o um caminho que não queríamos seguir. A trilha não era fácil. Às vezes, era íngreme e ficávamos cansados. Mas persistimos, prestando muita atenção aos marcos e evitando o capim-algodão. Por fim, nossos esforços foram recompensados. Chegamos à magnífica cachoeira e desfrutamos da vista do alto da montanha e da água fresca. Enquanto descíamos a montanha, avistamos os perigos que não tínhamos visto antes. Os marcos nos ajudaram a evitar poças profundas e penhascos íngremes. Ficamos gratos por aqueles marcos nos conduzirem em segurança à nossa meta. Nossa jornada pela vida é como essa caminhada de verão. Queremos voltar para nosso lar celestial, mas o caminho pode ser difícil de navegar. Ao estudarmos a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, podemos aprender como Ele navegou pela mortalidade, colocando marcos metafóricos para seguirmos. Quando seguimos esses marcos, fazendo o que Jesus fez, podemos voltar com confiança e chegar ao nosso destino. Marco 1. Saber quem somos Jesus Cristo sabia quem ele era. Embora não saibamos como ele se sentiu ao ser batizado por João, a reafirmação divina deve ter sido reconfortante quando seu pai falou com ele dos céus, dizendo, Tu és o meu Filho amado, em quem me compraso? Com confiança em sua identidade, Jesus Cristo foi capaz de declarar a Pedro e André, Eu sou aquele sobre quem foi escrito pelos profetas. E para a mulher samaritana, ele declarou, eu o sou. Eu sou aquele Messias que se chama Cristo. Saber quem somos é um marco de fundamental importância. Nossa identidade mais importante é que somos filhos de Deus, independentemente de como escolhermos nos identificar. Se não encontrarmos esse marco, podemos nos desviar do caminho e acabar no capim algodão. Marco 2. Conhecer a vontade do Pai Celestial. Jesus Cristo procurou conhecer a vontade de seu Pai. Depois do seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para estar com Deus. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, e tendo estado em comunhão com Deus, depois teve fome e foi deixado para ser tentado pelo diabo. Por que Jesus foi ao deserto para estar em comunhão com Deus? É bem provável que Ele o fez para aprender a vontade de seu Pai para não haver dúvidas de quais eram os desejos de Deus para ele. Da mesma forma, aprendermos a vontade de Deus é um marco para nós. Se não soubermos qual é a vontade de Deus para nós, vamos vagar pelo capim algodão. Aprendemos a vontade de Deus para nós nas Escrituras, nas palavras dos profetas vivos e por meio dos sussurros do Espírito Santo. Mas precisamos ter o desejo de estar em comunhão com Deus em oração, como Jesus fez, Conhecer nosso verdadeiro relacionamento com Deus, que Ele é nosso Pai e que somos Seus filhos, torna a oração algo natural. As dificuldades com a oração surgem quando nos esquecemos desse relacionamento. Marco 3 Alinhar nossa vontade com a vontade do Pai Celestial Jesus Cristo alinhou Sua vontade com a vontade de Seu Pai. Certa vez, enquanto viajava, Jesus se sentou na fonte de Jacó, fora da cidade de Sicar, em Samaria, enquanto seus discípulos iam à cidade comprar comida. Quando uma mulher samaritana veio tirar água, Jesus pediu a ela que lhe desse um pouco. Ela ficou surpresa com o pedido, visto que foi feito por um judeu. Na conversa que se seguiu, ela descobriu que Jesus era o Messias prometido. Ela voltou para a cidade declarando que conhecera o Cristo. Quando os discípulos voltaram, eles incentivaram Jesus a comer o alimento que haviam comprado, e maravilharam-se por ele ter falado com uma samaritana. O Salvador respondeu: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A comida de Jesus, seu propósito, era fazer a vontade do Pai e realizar sua obra. Ele disse: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus permitiu que Sua vontade fosse absorvida pela vontade do Pai, alinhando Sua vontade com a vontade de Deus. Esse é outro marco que Jesus deixou para nós. Precisamos alinhar de modo consciente nossa vontade com a vontade de nosso Pai Celestial. A oração é uma maneira de fazer isso. O propósito da oração não é o de alterar a vontade de Deus, mas de nos ajudar a aprender e aceitar Sua vontade. Marco 4 – Fazer convênios com Deus e guardá-los Jesus Cristo foi batizado para cumprir toda a retidão. Ele disse a Nicodemos, Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse a seus futuros discípulos, Vinde após mim. Fazemos isso ao exercermos fé em Jesus Cristo, nos arrependermos, sermos batizados em seu nome, recebermos o Espírito Santo e continuarmos a fazer convênios com Deus e guardá-los. Fazemos convênios de guardar os mandamentos de Cristo que são dados para nosso benefício. Cada convênio é um marco ao longo do caminho do convênio que conduz a Cristo. Em nossa caminhada de verão, estávamos livres para escolher um caminho diferente até o topo da montanha. Mas um caminho diferente provavelmente não teria nos levado até a cachoeira. Poderíamos ter demorado por estarmos presos na lama impedidos pelos penhascos perigosos ou poderíamos ter desistido por causa do cansaço. Permanecermos no caminho proporcionou a rota mais direta e segura para nosso destino. Na vida, não podemos criar nosso próprio caminho e esperar os resultados prometidos por Deus. Somos livres para escolher, mas não podemos escolher as consequências de não seguirmos o caminho revelado. Não podemos tropeçar em um penhasco e decidir não cair. Marco 5. Perseverar até o fim. Jesus Cristo queria consumar a obra do Pai. Sob a cruz, no final, depois que Jesus terminou a obra que Deus lhe dera para fazer, Ele disse, está consumado. Terminar nossa obra é um marco necessário para chegarmos ao destino desejado. Jesus Cristo disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aqueles que deixam de fazer isso, o Salvador dirá, Vós nunca me conhecestes. Se não entendermos o que o Salvador estava realizando, acabaremos com sapatos encharcados e lamacentos, porque nunca o teremos conhecido e nunca nos teremos unido a ele em sua obra. Ao saber quem ele era, conhecer e alinhar sua vontade com a vontade de seu Pai, fazer e guardar convênios com Deus e perseverar até o fim, Jesus Cristo na Terra nos mostrou como retornar ao nosso lar celestial. Nossa tarefa é seguir esses marcos. Portanto, não só devemos imitar a sua vida exemplar aqui na Terra, mas se assim fizermos, seremos herdeiros para receber tudo que o Pai Celestial possui.